0: Salutare. Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 37 ne gândim la vacanțele de Crăciun, Revelion și la cele de anul viitor și vorbim cu oamenii care le plănuiesc pentru noi. Inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital de partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Dobrogea, Radio Constanța, dar și a portalului Constanța News, pe care îl găsești pe www.ctnews.ro. Totodată ne bucurăm să avem și susținerea voastră, ascultătorilor City Podcast. Ei, bun găsit, dragilor! Vă spuneam că ne gândim deja la vacanța. Acest episod apare exact înainte de 1 decembrie. Așa că cred că toată lumea este cu gândul, cu mintea la Crăciun, la Revelion, la Concedul pe 2017. Um, discutăm despre acest subiect, cu toate că v-am spus că în episodul de astăzi vom vorbi despre Iași și despre o vacanță în acea zonă cu Cristian Bărhălescu. Am amânat puțin acel episod pentru că a venit peste noi așa repede și pe nepusă masătă de turism vacanța, o ocazie foarte bună să discut cu o parte dintre oamenii de turism importanți. i au venit aici la Constanța, așa că am putut să schimb puțin programul de la OL inclusiv și episodul despre Iași l-am amânat puțin. Dar în episodul de astăzi am mintim despre o plimbare la Iași, un City Break în acea zonă, în partea de interviu cu Cristian Bărhălescu. E bine, astăzi vei asculta ce au de spus despre vacanțele care urmează. în Canedea, președinte la autorității pentru turism, Cristian Bărhălescu, așa cum vă spuneam, directorul Licartul și director aeroport cu Ghiuneștea Nai de la Turkish s-a mai discutat de asemenea cu Mihai Dumitrescu de la Vila Alpin din stațiunea Straja și Georgiana Ungureanu de la Peștera Ialomitei și Complexul Național Curtea Domnească. Un episod ceva mai neobișnuit pentru că sunt mai multe voci în el, nu o singură voce, dar am mai făcut un astfel de experiment și am mers și atunci am zis că merită să încercăm din nou. Bun, prima opilie este la Autoritatea Națională pentru Turism. Președintele acesteia în a tocmai s-a întors de la Varșovia cu o grămadă de vești bune pentru uh, România și uh, legate cumva de prezența României uh, la, uh, în acea zonă de turism. Ei bine, în partea a doua a interviului cu ea, aflați și despre cum reușește, sau mai degrabă cum nu reușește, nici măcar șefa Anete, să-și găsească o vacanță tradițional românească în zonele pitorești ale țării, eu știu, Maramureș, Bucovina și așa mai departe. Chiar și pentru ea e dificil acest lucru.
1: Veniți
2: din Polonia, cum a
1: fost târgul?
2: Am înțeles că sunt vești frumoase
1: vești frumoase și mai ales că ne-am tot obișnuit să auzim veștrele e păcat să nu spunem cum s-a prezentat România în, în Polonia, în Varșovia, una din piețele țintă targetate de Autoritatea Națională pentru Turista, de altfel și de tur operatorii din România și cei de pe litoral, colegii mei pentru că relația dintre Polonia și România este una extraordinară știm că prin anii 70-80 și ferii, tu trebuie să-ți aduci aminte polonezii erau clienții noștri fidele aici pe litoral cu unii și de family, umpleau hotelurile, aduceau foarte mulți bani în destinație, iar pentru litoral, clar, există un mare interes. Nu numai pentru litoral, pentru turismul de aventură, tineri între 23 și 45 de ani în Polonia au descoperit și redescoperă unii dintre ei România pentru că au venit cu părinții lor, Transalpina, Transfăgărășan, gorju cu tot ce înseamnă mountain bike, dar și alte zone, cu salinele, peșterile, tot ce înseamnă turist de aventură e de mare interes. Noi încercăm în strategia de anii viitor pentru piața Poloniei să ne axăm și pe turismul de sănătate. Încă nu este vizibil în Polonia, dar cred că putem capitaliza. Știți că ei au destinații apropiate, la un anumit nivel consacrate pentru ei, dar cu investițiile făcute în ultimii ani putem să-i deturnăm. Dar să mă întorc la întrebarea ta, România, anul acesta a fost țară parteneră. Țară parteneră înseamnă o imagine extraordinară pentru țara care își asumă bugetul și uh, acțiunile pe care le, le reclamă o țară parteneră. Am deschis târgul, ediția aceasta a Târgului din Varșovia alături de toate oficialitățile și de specialiștii din industria Poloniei uh, față-înfață. Am tăiat panglica Târgului, am continuat cu o prezentare uh, tumultoasă aș spune, despre România, despre forme de turism, despre destinații turistice deja consacrate sau un curs de consac. Acrare. Vreau să mulțumesc uh, Gorjului uh, și ansamblul Doina Gorjului a fost alături de noi dar și uh, Ținutului Negrești Oaș care au făcut o figură de excepție și fac, pentru că uh, Târgul uh, continuă până la sfârșitul săptămânii fac o figură de excepție. Uh, avem cel mai frumos stand din, uh, din toată manifestarea expozițională și câștigat premiu pentru cel mai frumos stand uh, iar uh, seara uh, de ieri s-a încheiat cu un gala diner oferit de delegația românească de România uh, un gala diner pentru 500 de persoane, formatori de opinie, lideri, oameni de afaceri, camere de comerț, ambasade, tur operatori din Polonia, unde la fel ansamblurile noastre folclorice au făcut, au făcut o atmosferă fantastică, cu mâncare românească, știți că asta ne place. Trebuie spus că dacă în 2014 piața Poloniei a trimis către România un număr de aproximativ 120.000 de turiști, în 2015, deci de la un an la altul, numărul a crescut la 170.000 de o creștere foarte mare într-un singur an. Sperați uh, pentru anul, anul. Minim, minim încă 50.000 în plus, la fel, adică păstrat trendul acesta foarte acerb de creștere, eu cred că cu tot ce avem marjă de acțiuni putem targeta uh, 80.000 de turiști atrași în plus de la un an la altul. Uh, așteptăm și datele, cifrele totale de anul acesta. Cum se pare România ca și preț? Din punct de vedere al prețului, pari... în primul rând să vorbim și de paritate. Paritatea e aceeași. Între moneda din Polonia și ronul nostru, avem o paritate de aproximativ 1 la 1. Din punct de vedere al părții de food and beverage, de alimentație publică, că suntem în industria ospitalității, să zicem că sunt cam cu un procent de 10% mai jos. Nu este o diferență foarte mare. Uh, au o calitate foarte bună a serviciilor și pe partea de Beveridge și în uh, Polonia, dar și noi uh, pe această parte stăm foarte bine, inclusiv în investițiile făcute de privați în locațiile respective. Uh, deci, pentru polonezi, România e o țară uh, comparativ cu alte țări din Europa foarte accesibilă. Își, își permit să vină fără probleme. Uh, există și nu e nici politică, nici imagine. Există, într-adevăr, o mare afinitate pentru, pentru România și știm că și noi o avem față de ei și că mereu ne-am uitat către Polonia după Revoluție ca, ca la un exemplu. Da? Uite ce au reușit să facă, cum s-au dezvoltat, sunt convinsă că și reciproca e valabilă. Am văzut că au fost piețe care nu existau un top 5 în primele 5 țări până acum și în 3 ani de zile, dacă s-a acționat pe acele piețe, au ajuns să fie top producer. Asta o să facem și pentru Polonia. China știți că deja am registrat multe acțiuni. Bine, China e o piață mult mai dificilă cu altă cultură și, în primul rând, cu niște dimensiuni pe care e, e greu să le targetez cu, cu un anumit impact. Dar țările scandinave sunt la fel. Alături de Polonia o prioritate. În premieră anunț aici, în Constanța, că anul viitor, pentru prima oară, vom participa la toate târgurile de pe piețele scandinave.
3: Hai să ne spuneți despre acest târg.
1: De ce la noua ediție deja ați organizat de fiecare dată? Crește ca și interes? În mod sigur, dacă statisticile în privința Târgului Vacanța nu putem spune că au creștere exponențiale de la an la an, reprezintă în schimb un serviciu cerut de toți constanțenii. Acum știm că înainte a fost Târgul de Turism al României, un târg foarte activ. Cred că după foarte mulți ani o ediție de toamnă a fost atât de activă, atât de vizibilă și eficientă ca anul acesta, dar... Constanțenii au nevoie, ca și alte destinații deja consacrate, să li se aducă la îndemâna lor pachetele turistice. Este normal, suntem în epoca high-tech, în epoca atențiilor New Media, e greu să par, să-ți programezi o deplasare ca să poți să reușești să accesezi o ofertă specială. E important că și unii dintre cei mai mari operatori din România își iau locația, centru, pe litoral. Și atunci, Constanțenii, la Târgul vacanță pot beneficia chiar de oferte foarte bune, indiferent dacă vorbim de turism intern, sau, bineînțeles, de outgoing de turism extern. Deși știți că noi ne dorim să, să cunoască țara sau să să românii să-și redescopere și țara. Deci, târgul vacanța va exista. Sunt convinsă că va crește în volum pentru că, iată, și parteneri externi, tur operatori extern se arată interesat să fie alături de noi aici. Reprezintă un instrument foarte facil de a duce la mâna Constanțeanului o, o vacanță, o destinație de vacanță, un zbor, până la urmă o promisiune pentru o, o experiență frumoasă. E adevărat
3: că, adică, explicați-ne cum e cu faptul că nu ați găsit loc pentru dumneavoastră ca și președinte da. ANT
1: la... Uh, știu că uh, uh, poate să, se poate glumi puțin pe tema asta, adică pe seama mea, dar până la urmă am ținut foarte mult să vă spun și nu am spus în altă parte, pentru că este un barometru foarte important faptul că lucrând în turism la, la un nivel central și având atâția colegi în destinații, sincer ne-am străduit de, de două săptămâni să reușim să găsim un pachet care, ok, sunt mai multe camere, sunt șapte, opt camere, dar asta e problema și n-am reușit în tot Maramureșul, cunoscând pe toată lumea, plătind pachetul ofertat să găsim... Disponibilitate mai mult de o cameră, două rătăcită Sau pentru că anulase cineva în ultimul moment Și toată lumea a spus Dar nu știți că din martie toată lumea cumpără E, cred că, un semn extraordinar Cu ce se întâmplă cu turismul intern Doar Nu vreau să vă... Nu, asta vreau să vă spun Să știți că suntem tot în căutări Pentru că avem aceleași probleme și în Bucovina La munte nu mai discutăm Nu targetăm Pentru că ne dorim ceva mai tradițional Ceva rural Dar pensiunile rurale, de exemplu, cele cu margarete clasificate pe care le cunoaștem deja cu toții, au de mult rezervată capacitatea și, în general, mulți dintre ei sunt străini sau români care au plecat. Păi, în această perioadă ai dreptate ferii. Nu prea sunt ieftine. Dar trebuie să înțelegem că face parte din strategia normală pe care o are orice țară și, până la urmă, orice proprietate atunci când e high demand, când e cere crescută. Atâta timp cât încă se caută și nu se mai găsesc E clar că sunt scumpe și cerute. În primăvară când au și avut oferte speciale, cred că ăsta e și motivul, nu cred că sigur, că doar sunt hotelieri, pentru care și cei de afară și cei din România deja de mulți ani au grijă să și le achiziționeze din timp și ai punctat foarte bine, într-adevăr. Și deși dorește, nu trebuie să facă ca mine. Trebuie să-și ia din timp.
0: Cristian Bărhelescu de la Icar Tours și Direct Aeroport ne aduce și el la că avem o țară frumoasă și că un city break la Iași este o opțiune care nu trebuie ratată. Eu vă spuneam că am fost acolo recent și cred că nu trebuie să mergi neapărat vara. Evident, vara, primăvara e mai frumos, poate chiar și toamna. Dar există vacanțe pentru toate gusturile, chiar și în această perioadă de iarnă, în Iași, în jurul Iașului. Totodată avem un plan, ca să spun așa, l-am făcut cu Cristi Berhelescu despre un plan pentru vacanțele de anul, de anul viitor, din 2017. El ne spune care sunt recomandările pentru vara urmă. Turistul Constanțean vrea să plece, să zicem, în vacanța de iarnă. Nu prea mai găsește locuri. Unde-i recomandat să ple- să-și
4: petreacă, eu știu, Crăciunul, Revelionul? Nu prea mai găsește locuri în zonele ieftine, acelea s-au vândut de mult, dar găsește locuri. Acum, într-adevăr, mai avem la uh, ofertă specială undeva în jur de 500 de euro pentru Malta, avem pentru uh, Bansco sau Borovets sau Pamporovo aici, aproape în Bulgaria. Avem pentru Thailanda sau pentru Bali sau pentru Orientul Mijlociu, putem vorbi de la Israel, care este o destinație de vacanță extraordinară, care trebuie ruptă puțin bariera aceasta, să nu considerăm Israelul doar o destinație de pelerinaje, ci și de vacanță, pentru că acum acolo te poți duce pentru un sejur extraordinar la plaje, de exemplu, zona Elat, așa cum se poate merge și în zona Dubaiului. Iar pentru România este adevărat, sau că am terminat ofertele la pensiunile din Maramureș, Bucovina sau zona Neamțului, au mai rămas pe Valea Prahovei în zona Moeciu, și în stațiunile banilor climaterice pentru că ce a fost bun s-a vândut repede, încă din primăvară din vară, de când au ieșit cu ofertele iar în septembrie octombrie cu greu mai găseam locuri în cele foarte solicitate dar acum mai sunt câteva locuri importante este să vin în agenția de turism și să, să caute care este cea mai bună ofertă, calitate, preț. Bun, dacă este să vorbim despre, eu știu, trenduri la
0: sfârșit de anul 2016, pe început de 2017, care ar fi vacanțele la modă, dacă putem să le
4: spunem așa? Vacanțele la modă au început să devină city break-urile. În ce în ce mai mulți Constanțeni încep să-și permită să pleci într-un city break și tarifele îi ajută foarte tare, pentru că atunci când dai 2-300 de euro sau 100 de euro pentru un pachet de city break, îți permiți să pleci într-un weekend. E mai scump să stai acasă, poate, decât să pleci acolo. Iar mergând în străinătate, automat, bagajul pe care ai poveștile și experiența te ajută foarte mult. Mergi și pentru a vedea ceva care te interesează, că e vorba de un meci de fotbal sau că discutăm despre modă, tendințele sunt de a te bucura de viață până la urmă și nu mai investești în renoirea mașinii, ci într-o astfel de poveste care te bucură pe tine ca suflet. E bine, tendințele în acest moment sunt către aceste city break-uri, dar au început din ce în ce mai mult constanțenii să vină către destinațiile de early booking. Deja s-au cam lămurit cu last minute cum este că nu prea ai din ce să mai alegi, pentru că și tur operatorii nu mai au foarte multe locuri ca în anii trecuți, ci preferă să ia un număr mai mic și să le vândă și să nu rămână cu ele să le dea pe bani mărunți. Și este mai bine să iei în early booking și să alegi din toată paleta ce dorești, decât să te trezești în ultimul moment că ei ce rămâne. Povestea cineva,
0: apropo de City break că este mai ieftin să pleci de la Constanța, cu direct aeroport, până la București de acolo să iei avionul până la Iași. Cum, cum, cum poate fi adevărat așa?
4: Da, este perfect adevărat, atâta timp cât uh, un uh, bilet de tren dacă vrei să mergi la cușetă, este suficient de scump. Nu dăm prețuri ca să nu se sperie. Faci toată noaptea. Și mergi o noapte întreagă, în condițiile în care te-ai să zicem, dimineață la 6, într-un uh, microbuz de la direct aeroport, te duci la autopeni și ești între ore la autopeni, de acolo mai aștepți o oră, jumătate de oră, ai cursă către Iași, într-o oră ești în Iași, deci undeva în 6 ore, 7 ore, ai ajuns la destinație. Dacă îți termini treaba până undeva la 5-6 seara, ai deja avion înapoi și găsești o cursă la 11 care te aduce acasă. Chiar dacă ajungi mai târziu, reușești să-ți faci treaba pe destinație fără să fie nevoie să înnoptezi sau fără să pierzi foarte mult timp. A adus deja uh, companiile aeriene, datorită prețurile reduse pe care le practică, au adus destinațiile din țară mai aproape de Constanța. ne-a fost p- un, o astfel de, de excursie de zi, să zicem, în punct de vedere al transportului. Din punct de vedere al transportului este 140 de lei biletul de uh, dus întors de microbus până la Autopen și înapoi cu direct aeroport și discutăm despre 30 de euro care ți ia bluerul pentru bilet dus întors pentru uh, Otopeni, Iași și Rătur. Deci e extraordinar de accesibil, comparativ cu un pachet pe care ți-l ar face, să zicem, un transportator de căi ferate, care cu siguranță nu-ți oferă aceeași satisfacție. La final,
0: oamenii care vor să mai prindă ceva p- vacanțe interesante pentru anul
4: viitor, unde le recomandați să meargă? Eu știu, ceva inedit, ceva nou eventual? Este bine să vină în agenție, pentru că se poate ca eu acum să recomand și să se vândă până când ajung în agenție, pentru că mulți vizionează online ofertele și vin și le rezervă. De aceea este de preferat să aibă agentul de turism care să aibă cât de cât o pregătire și să știe ce posibilități are din punct de vedere financiar și care bugetul în care se încadrează, încât să ofere de banii lui satisfacție maximă garantată. Românii ce caut în perioada asta mai mult?
0: Extern, intern, mare, munte?
4: Ce Românii caut uh, în agenții extern foarte mult, pentru că vor să plece undeva la căldură dacă se poate, și aproape, dacă se poate. Uh, Marocul le satisface puțin cu Israelul și Orientul Mijlociu, în zona Qatar, Dubai, aceste dorințe. Dar, în egală măsură, vin și pentru România. Aici nu prea mai avem ce să le mai dăm, din păcat. Am văzut Iașul, care arată foarte bine
0: și tocmai vorbeam mai devreme de, de transporturi foarte ieftin. Ce poate să facă într-o astfel de vacanță
4: un, un om care vrea să facă un city break la Iași? Uh, într-un city break la Iași, în primul rând, ar trebui să-ți, dacă vrei să pleci, să-ți iei cel puțin trei nopți de cazare, ca să ai o zi plină în care să faci din copou de la casa lui Sadoveanu, să cobori pe la universitate, să vezi atât de celebra bibliotecă, cea care e considerată cea mai frumoasă din lume, de fapt, în acest moment, cu galeria pașilor pierduți de la universitate unde sunt picturile lui Sabin Bălașa, coborând la fundație trecând pe la Casa Pogor unde citea Eminescu și Creangă celebrele uh, poezii la vremea aceea, de asemenea Boșdeuca lui Creangă, cea care se află în sărărie, foarte aproape de această zonă, să cobori spre zona centrală unde poți admira Piața Unirii să vezi uh, acel celebru teatru din uh, Iași care a fost făcut de același arhitect care a construit Teatrul din Odessa, dar și opera din Viena. De asemenea, este Catedrala Metropolitană, unde este Sfânta Parascheva din Iași și Catedrala Catolică, o catedrală iarăși deosebită datorită acusticii pe care o are în interior. Și putem să spunem că o continuare ar fi Palatul Culturii cu noul mol, multiplu, medalia datorită arhitecturii, care pune atât de bine în evidență Palatul și continuând în împrejurimile Iașiului în ziua următoare cu mănăstirile Golia sau care o considerați că este mai importantă pentru dumneavoastră de suflet, de asemenea poți să mergi în grădina botanică să pretreci jumătate de zi, să te bucuri de ce vezi acolo. Pentru... Prea ne ajung trei zile? Este adevărat că toate trei zile ai putea să spui că este prea puțin, iar dacă vă duceți vara... Puteți să vă duceți liniștit la Ciric, o zonă, un lac pe care îl lau ieșenii și unde se duc să se relaxeze. Cu siguranță Iașiul este o destinație care va surprinde pe toată lumea și toți cei care îl descoperă acum au o senzație de wow, pentru că percepția de până acum față de Iași este una de veche capitală a Moldovei unde se așteaptă poate să-l vadă pe Ștefan cel Mare cu sabia că iese prin târg să mai alerge ceva răzeși. Avem nevoie de un ghid acolo, cu siguranță. Acolo aveți nevoie de un ghid și este o pagină Iași City Tour unde găsiți și pe Facebook și pe internet unde găsiți ghizi care vă îndrumă, vă spun poveștile, vă spun detalii despre zonă și picanteriile zonei pentru că Până la urmă, atât minesc cu marele geniu, până la ultimul din sau ultimul ieșean, sunt și ei oameni, mai fac și greșeli și e frumos să afli câtă picanterie din zonă.
0: Turkey Airlines Constanța vine cu ofertă nouă. 99 de euro o cursă dus întors constanța Istanbul. Imaginează-ți că în 45-50 de minute ești de la Constanța în Turcie și că poți să bei deja baclavale, să bei o cafea turcească. Interviul cu Ghineștana este în engleză, dar sunt convins că nu e nevoie de subtitrare. Și sincer nici nu preveam cum să punem so detalent in podcast. What is your offer? What do you offer to the customers in here in Constanza and maybe to customers all over Romania?
3: Yeah, we are here again, you know. We opened the destination, this destination Constanza three years ago. So we are flying from Mihai Kugenice, no, you know. So um, we offer this time with this uh,
0: We ocean, ocean.
3: Ocean, yes, we have on Monday it will start, you know, we sell the tickets just now. It's na-
0: going to be Monday the 25th or the 20 uh, no, it's going to be 28 28
3: it will start, so then we're going to sell the ticket to Istanbul directly, going back, you know, for return trip together. So it's 99 euros, so it's...
0: From it's from going to be what uh, less than less than 50 euros to get to get to Istanbul.
3: Yes, yes, it's very easy to reach, you know. So then it's just 50 minutes.
0: What can you What can you do in Istanbul? You're going to be there for what? Maybe two or three days. When you come back for the return flight,
3: I mean, the the ticket will be available, you know, for for 20, 30 days or something, you know. So you can stay there for the whole month. Yeah, Istanbul. whole month. If they want, yeah, yeah. I mean, from now on, they will. They should start to buy their tickets. So it's it will be advantage more. I mean, for them it will be advantage. So, yeah, they can spend their time, they can spend their weekend in Istanbul or they can stay longer. It doesn't matter, you know, but it's just 99 euro. And we don't have this promotion all the time, you know, very often, but I uh, at least, you know, for Constanza,
0: How long does it take to to fly from Konstanta to Istanbul?
3: Just 40-50 minutes. That's all.
0: 40-50 minutes. So that's like the drive from Konstanta to Chernavoda. You're gonna be actually in Istanbul.
3: Yeah, that's right. That's right. It's true.
0: Okay, tell me something that um, you would recommend for people to do in Istanbul. What should they do, or eat, or drink? What should they do?
3: Oh, for Istanbul, I can recommend a lot of things. You know, it's the, I mean, the famous city, the famous city, you know, the famous city all over the world. So, uh, in Istanbul, you can do a lot of things in two days, let's say for the weekends. Maybe it will be limited, but anyway, if you stay longer, you can do a lot. Let's say you can taste the uh, Turkish traditional foods. You know, it comes from Ottoman time. You know, have a special uh, um, special uh, special tell me the name Uh, foods, you know, tradition. I mean, it is cook. so uh,
0: so they're gonna get fat. That's what you're saying. They're gonna be big when they're coming back.
3: They should be care- careful, of course, especially with the dessert. You know, baklava is the famous, you know, and it's originally from originally from Turkey. So, uh, I'm sure they would like it. I mean, they 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 okay in Constance also they can eat baklava, but in Turkey it will be the original one. So, I think they should taste it. And also the shopping is very important. You know, for as I see in Romania, you know, they prefer. to... go to Istanbul just for shopping, so there are a lot of big malls in Istanbul, so then they can go and shop and they can eat, ah, by the way there are some restaurants, they sell fish they offer fish, you know, fresh fish so, they should go in the Bosphorus especially, you know I mean, I don't know, they can visit the church and the um, the mosques and everywhere, in uh, historical places there are several things to do over there, they can go for breakfast in the Bosphorus, you know
0: So if you go there only for the weekend, it's not going to be enough, you need more time. Of
3: course, of course, I mean, even one month is not enough for Istanbul, you know. So, but they, they will spend their time full in Istanbul, so it's nice.
0: And one of the best things about this Istanbul is that um, there were no uh, terror attacks, nothing like that, you know, in the past uh, few months already, so it's now safer to travel there.
3: No, no, everything is stable, so they will enjoy, it, I'm sure. They can go and trust everything, so I'm sure they will enjoy it.
0: Rețeaua City Podcast este susținută de Ovidius Clinical Hospital din Constanța, unitate medicală care a devenit cunoscută drept Spitalul Intervențiilor chirurgicale Complexe. OCH este un spital multidisciplinar care a fost construit în județul Constanța în apropierea localității Ovidiu. El a fost gândit pentru a oferi pacienților săi toate condițiile și medicii de acolo sunt pregătiți pentru cele mai complexe intervenții chirurgicale. În ultimii ani am auzit de multe asemenea premiere chirurgicale și pentru și asta se întâmplă pentru că medicii de renume, medici din toată țara, vin regulat la Constanța, chiar și medici din afară, am văzut că au venit la Constanța pentru a opera în cel mai nou spital. Conferențiarul dr. Vladislav Brașoveanu, medic chirurg la Clinica de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic Dan Setlacec, dar și la Institutul Clinic Fundent din București, a realizat la OCH mai multe intervenții în premieră cu ajutorul medicilor de la Constanța. Dr. Ion Dragomirișteanu, medic primarul urologie la Spitalul Clinic de Urologie, profesor dr. Teodor Burghele din București a operat și el la OCH alături de medicii Aziz Olgion și Alina Vieru. Echipa a extirpat laparoscopic un rinic pentru prima dată în sistemul privat din sud-estul României. Merită amintite și intervențiile de chirurgie toracică extraordinar de complexe care au fost realizate de către doctorul Radu Matache. Acest medic bucureștean realizează în mod regulat consultații la Ovidus Clinical Hospital. Pacienții interesați să afle mai multe detalii despre Ovidus Clinical Hospital pot să intre pe site-ul lor www.ovidius-ch.ro sau pe Facebook la facebookcom Ovidius Clinical Hospital. Medicii pot fi găsiți și la telefonele 0241 480 400 și 0241-480401. Noi le mulțumim celor de la OGH pentru că susțin CD Podcast și pentru că sunt alături de acest show, de Oli inclusiv, încă de la început. Următoarea oprire este în Stația Straja. Da, poate că nici eu nu știam prea multe despre ea. Este un loc care sună, sună chiar foarte bine, dacă le să-l ascultăm pe Mihai Dumitrescu de la Vila Alpin din stația Straja. Am vorbit cu el despre tot ce înseamnă părțile de acolo, zăpadă, chiar și ofertă de cazare, așa că iar, în asta chiar aveți ce face dacă alegeți să mergeți la Straja. Promovați o destinație care, cum să este mai puțin cunoscută, probabil, și atunci aș vrea să începem de la zero. Pentru cineva care nu știe de dumneavoastră unde sunt localizate, unde sunteți localizați și care, care este oferta pe care o faceți constanțenilor?
2: Traja se află localizată în județul Hunedoara, în zona Văijiului. Este o stațiune de schi care are cel mai mare domeniu schiabil din țară, sunt peste 26 de kilometri de pârtii, structurați pe toate gradele de dificultate. Toate punctele sunt uh, echipate cu tunul de zăpadă pentru zăpadă artificială pe timpul iernii și cu instalații de nocturnă.
0: Deci, cu siguranță, Ianna, avem ce face. Să înțeleg că ne extra-sezon, ca să zic așa, adică primăvara-vara, uh, găsim lucruri la fel de frumoase de făcut și de, și de văzut sau e o stațiune pe care e bine să o vizităm Iana.
2: Nu, este o stațiune care se poate vizita 365 de zile. Straja ca stațiune în sine este o stațiune de iarnă, dar fiind amplasată într-o zonă pitorească, județul Hunedoare este județul cu cele mai multe obiective turistice toți turiștii noștri au posibilitatea ca atât iarna cât primăvara-vara să găsească cât un obiectiv de, de interes pentru ei. Avem la o distanță foarte, foarte mică Castelul Huniazilor, Peștera Bolii, mănăstirea Prislop, sunt cetățile dacice, plus că se pot face absolut toate activitățile, mai puțin de a băga piciorul mare în județul Hunedoara, Uh, pot să să ți îndeplinești orice uh,
0: Pentru cei care vin la ski în această perioadă, presupun că găsesc acolo toate accesurile de care au nevoie, nu trebuie să cărăm skiurile neapărat de la Constanța.
2: Nu, okay. sunt centre de închiriere și chiar centre care au echipament foarte bun, plus că la noi, în stațiune, ai posibilitatea să schiezi pe toate gradele de dificultate. Sunt punctele amplasate în așa fel încât, indiferent de condițiile meteo, de la o anumită altitudine, găsești o altă variantă să poți să, să schiezi.
0: Suntem undeva spre sfârșitul noiembrie. Acum se poate schia sau încă nu a venit momentul?
2: Acum o săptămână am avut zăpadă și un weekend s-a schiat. Acum așteptăm din nou temperaturile cu minus ca să putem să facem zăpadă artificială și de ce nu așteptăm zăpada naturală care, care este foarte bună. Un alt atu al stațiunii este că odată ajuns în stațiune nu mai e nevoie să deplasez cu mașina. Stațiunea este la jumătatea părtiei. Din locație ești echipat cu schiuri, cu clăpari. Nu mai ai nevoie să pierzi timp, să, să te deplasezi, să cauți loc de parcare. În multe zone sunt și foarte costisitoare și să te deplasezi cu schiurile în spate până la, până la pulchii.
0: Pentru cineva care își face un buget pentru o vacanță, uh, haideți să ne referim puțin la prețurile de cazare, pe de-o parte, și la, eu știu, ce alte costuri ar fi necesare pentru o astfel de vacanță la
2: strajă? De trei ani de zile noi venim în întâmbinarea turiștilor pentru că ne simțeam foarte prost când auzeam Dom'le, în Austria este mai ieftin. Am creat... Era mai ieftin în Austria? Uh, părea că este mai ieftin, dar bugetul unei familii uh, înseamnă de când pleci de acasă până când ajungi înapoi acasă. Atât drum, atât cazare, atât servicii de masă, atât transportul pe cablu și închiriere de echipament. Am creat un pachet de o săptămână la munte, spunem noi, 5 de cazare cu uh, fișe cont de 50 de lei pe zi pentru masă, care uh, intri duminică și se termină vineri. Dar, pe lângă toate astea, beneficiez de discounturi foarte mari la, la transportul pe cablu, la serviciile de închiriere, echipament sportiv sau monitor de schi. Deci, un, un asemenea pachet costă 550 de lei pentru o săptămână de persoană adultă.
0: Pentru o săptămână de persoană, ați spus. Da. Iar cei care ne vor să vină în familie, de exemplu, au discounturi mai mari dacă vin cu, eu știu, 3-4 membri de familie sau grupuri
2: organizate. Deci dacă este o familie cu un copil, să spunem, se încadrează în bugetul acesta, pentru dacă se încadrează în bugetul de masă, este ok. Copilul, dacă nu ocupă loc suplimentar, este gratis. Atunci bugetul familiei se micșorează consistent.
0: Aș vrea să, să ne dați un sfat și aș vrea să ne spuneți de ce ar veni omul la straja și nu ar merge la clasicele părți, eu știu, predeală sau eu știu, altele, care sunt arhi și arhivizitate de către români.
2: Pentru că tarifele la noi sunt mult mai ieftine, Condițiile, ținând cont că stațiunea este la jumătatea pârtiei, crează un confort în plus turistului și un lucru care cred că devine din ce în ce mai important pentru turiștii din România este accesul către stațiune. Deci evită zonele aglomerate din Valea Prahovei sau din alte zone unde, unde sunt punctele Este mai mult pe drum decât pe, pe drum. La noi este o distanță puțin mai lungă, dacă ca timp a mai repede decât în vara Prohoroi.
0: Um, șanse pentru cei care vor să mai vină la noastră de Revelion sau de Crăciun? Mai găsim ceva cazare?
2: Cei norocoși, dacă vin și ne caută până duminică aici la Târmă, au posibilitatea să găsească câteva camere la care primesc și un discount de 10% pentru serviciile rezervate pe perioada Târgului. Dacă nu, zăpadă până când sperați să aveți? În ultimii ani am avut zăpadă încât nu mai veneau turiștii. Deci erau stături de zăpadă, noi le tot spunem, că este zăpadă multă și a ne-am stăturat de zăpadă, vrem să mergem la un picnic, la iarbă verde să stăm la soare un pic, să ne mângă soarele, că ne-am săturat de iarnă. Deci, zăpadă este fin la, începând de la cota 1400, noi, tot timpul, când în alte zone a fost zăpadă puțină, la noi a fost multă, când la alții n-a fost deloc, la noi a fost puțină.
0: Iar pentru cei pasionați de munte care vor să vadă și altceva în afară de Tâmpa, din Brașov, sau predealul sau Sinaia, sau știu, zonele astea clasice de pe Valea Prahovei, facem o plimbare la Complexul Național Muzeal Curtea Domnească și la Peștera Acolo am discutat cu Georgiana Ungureanu, ea ne spune care sunt ofertele, ce poți să faci în peștere, ce poți să vezi și mai ales ne dă un mic amănunt care, care poate să facă această zonă ceva mai interesantă. Peștera are o temperatură constantă, undeva la plus 5 grade Celsius. Așa că iarna, atunci când este ger afară, acolo niți se va părea cald, iar vara ne vom răcori. Ce poate să sune mai bine de atât? Să promovați peștera Ialomitei. Este o zonă de care Constanțianii știu mai puțin și aș vrea pentru cei mai care nu știe foarte multe lucruri despre această zonă, să ne spuneți unde vă aflați și de ce ar veni constanțeanul de ce ar veni tocmai, tocmai până acolo.
5: Peștera Ialomitei ei se află afl- în Munții Buceci, la cota 1560 de metri, mai exact în comuna Moroi, județul Dâmbovița. Are o lungime de 480 de metri, uh, accesibil pentru toată lumea. Este mod- uh, uh, refăcută după standarde europene și poate viz- fi vizitată în siguranță. Uh, turistul mai poate vizita în zonă. Ä, babele, Sfințul Munții Buceti sunt uh, Reprezentați de către asta
0: În siguranță toată lumea a ajuns măcar acolo Sau știe despre ce vorbim Exact,
5: e. exact, tocmai cum asta este Iar zona Padan, Padina este o zonă foarte frumoasă Cu foarte multe de, uh, Cabane de cazare un Hotelul Peștera În zona noastră la doar 5 minute de ei Avem și din partea uh, SC Carpa Montana Cabana uh, Piciorul Babelor Este o zonă foarte frumoasă în care turistul este foarte motivat să vină.
0: Pentru că adică tot ați vorbit de cazare, putem să estimăm așa de la cât la cât în prețurile de cazare pe, eu știu, pe zona asta de iarnă și pe vara, dacă sunt diferite?
5: De la... De la 25 de la lei? Da, e în jur de la 50 de lei până la 250 de lei găsesc cazare la toate prețurile.
0: Înțeles. Ok, vorbim de peșter în sine. Ce fel de echipament ar avea nevoie Cineva care vizitează peștera Și eu știu cam cât ar dura o astfel de vizită Cât timp trebuie să alocăm
5: Da, peștera Ialumiței, Noi suntem dotați, Consiliul Județean A dotat peștera Ialumiței cu căști de protecție Este singura protecție de care are nevoie turistul
0: Deci nu trebuie să venim cu ele de acasă Le aveți dumneavoastră
5: Le avem noi în dotare În peștera este o umiditate de 85% Însă nu este nevoie de un anumit echipament pentru ea are o lungime vizitabilă până la punctul final, 480 de metri, însă total are 1228 de metri.
0: Cam cât timp durează până facem acest trase?
5: Traseul astfel? durează în jur de 40-50 de minute, un, trase, un mers normal.
0: Aveți un ghid? Îl facem de unii singuri? Cum se procedează?
5: Este un ghid, însoțește toate grupurile organizate și vă povestește despre toate sălile importante din peșteră. Sunt câteva săli foarte importante, una foarte frumoasă și cea mai mare din toată peștera, anume sala urșilor, cu o dimensiune de 70 de metri lungime, 25 de metri lățime și aproximativ 3, uh, 35 de metri înălțime. Însă turistul poate vizita, uh, vedea în interior și o cascadă foarte frumoasă, cu 3, de 3 metri înălțime, cu apa care provine de la punctul final altar. O apă lipsită de orice tip de bacterii, o apă pură. Putem să o da, este voie să o beți. Această apă se presupune că trece printr-un zăcământ de argint, de aceea este lipsită de orice tip de bacterii.
0: Turistul care vine la dumneavoastră trebuie să știe că are acolo acces, eu știu, și pentru persoane cu dizabilități, copiii, vârznicii, categorii mai speciale. Care este situația în, în cazul lor?
5: Turistul care vine la noi e un... Toată lumea are acces în peșteră, însă în persoanele cu dezabilități nu e accesibilă toată peștera. Este o zonă de urcare destul de periculoasă în care trebuie să fie atent, dar poate vizita parte din ea, adică se bucură de o porțiune din peșteră, însă anumite scări nu sunt pentru ei, dar avem vizitatori de la Munan, Ținuți în brațe până la 15 ani și până la 80 de ani. Am avut turiști până la 80 de ani.
0: Cine vine în această perioadă și imaginează probabil că e mai frig? E mai bine să o vizităm vara, primăvara vara sau oricând?
5: Orice perioadă alegeți să veniți la noi. În peșteră este o temperatură de 5-6 grade, o temperatură constantă pe tot parcursul
0: Deci ne recorim cu alte
5: mai Așa este. Iar iarna ține de cald.
0: Uh, și la final aș vrea să vă întreb eu știu dacă sunt eventuale tarife sau taxe Care se plătesc Ce ar trebui să știe cei care vin și vor să-și facă un buget uh,
5: La noi prețurile sunt după cum urmează, 5 lei pentru elevi, studenți pensionari Și grupuri organizate Iar 10 lei pentru adulți Astea, astea sunt singurele noastre taxe
0: acesta a fost episodul 37 din All Inclusive. Intră pe allinclusive.citypodcast.ro slash 37 pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii, poți să ne scrii pe contactaruncitypodcast.ro pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe facebook la facebook.com slash citypodcast. All Inclusive face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți ascult și celelalte show noastre vorbind despre Techvolution, Yes Can, Cultural și așa mai departe. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!